I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Just in my frikadilly, it's not that. What is it? Frikadil, jag tänkte att det var någon namn för någon, något hår. Nej, jag Ja, det lät konstigt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Sånt vi bara gör. Du kan lyssna på avsnittet på podd eller titta på Youtube. En av författarna är Susanne Nylund Skog, välkommen. Tack. Vi kan faktiskt börja med dig innan vi ska börja prata om boken. Du får gärna presentera dig. Ja, jag är forskare på Institutet för språk och folkminnen. Det är faktiskt en statlig myndighet. Vi finns på... Tre platser i Sverige. Göteborg, Uppsala och Stockholm. Och jag forskar då på det som kallas folkminnen. Enklast beskrivet som kultur. Vi tänkte när vi vi började ta initiativet till den här boken så tänkte vi bara så här att det pågår så otroligt mycket intressant forskning inom ramarna för vår myndighet. Som kanske inte alltid kommer allmänheten till goda på något vis. Och så tänkte vi, nej men vi vänder oss till en massa forskare som vi känner inom våra ämnesområden då. Det är då jag själv då som är etnolog, folklorist. Mm. Och så är det Jenny Nilsson som är språkforskare, sociolingvist. Och sen är det Fredrik Skott som är historiker också. Så vi tillsammans tänkte, vi kontaktar massa personer som håller på med de här i de här områdena och ber dem kortfattat beskriva någon kul grej på temat sånt vi bara gör. Vad är egentligen den röda tråden? Den röda tråden är ju då att det finns mycket forskning om sånt som vi tar för givet men som är både kultur och tidsspecifikt. Mm. Och det var det vi ville peka på. Och det ingår ju väldigt mycket i, i, vår, i vårt område, liksom vårt fält. Är det ju sånt där som... 
man i första inte reflekterar över men som vi då riktar blickarna mot och forskar om. För ofta när man föreläser eller åker runt och informerar eller så, så blir folk liksom, men vad då det där är väl givet? Så gör väl alla. Mm. Och då, så, då får man ofta börja från början och säga, nej det är inte så givet. Och för hundra år sedan gjorde vi inte så. Eller i det, i det området i eh, något annat land eller så gör man inte på det viset. Men ska vi börja kanske i den änden? För det är ju mm. rätt kul. Ni har mm. ju några där kapitel i början, om man säger små kapitel som ja. handlar om det där. Hur vi gör när vi hälsar och så. Mm. Vad är spännande där? Ja, men det, det, som, det som är väldigt laddat, som visar sig vara väldigt laddat, det är ju det här med huruvida man ska kramas eller inte. Och det har ju till och med varit ett inlägg, vet jag, på så här... Det kanske har varit nyhetstorka då, det vet inte jag. Men, men jag har själv varit med någon gång när de har ringt upp mig från TV4, morgonsoffan och sådär. För att det, liksom, det verkar ju vara väldigt många människor som, som är helt enkelt osäkra över hur de ska göra. Och lika många som absolut inte vill ha den här typen av kroppsberöring med människor som de inte tycker att de känner ordentligt. Men det har, har, har frågor, också förändrats va? Ja, ja, oh ja, kramandet är ju liksom relativt sent fenomen skulle man väl säga alltså att man kramar folk när man hälsar på dem och träffas på stan och så mm. jag tror att det var som en del av först kom du reformen och det här lite mer och det, man, det vi brukar benämna som den sexuella frigörelsen mm. och, och en, en öppenhet liksom mer med sin person kanske och inte vara blyg och skylla sig utan vara liksom kroppsligt fri och så och att kramas blev då liksom att kunna göra det spontant blir som ett tecken på att du är liksom fri, fri frigjord kan man säga. Men, men sen så det är intressant också för nästan alltid när vi ser sådana här fenomen över tid eh, som brukar eh, börja då i vissa kretsar, avgränsade kretsar. Och många säger att det, till exempel på Södermalm här i Stockholm så var det liksom i en hipster community, det var liksom där man började kramas. Det vet jag inte om det stämmer mm. men... Men det är också där som motståndet kommer. Så när saker sprids väldigt stort, då blir det ju inte en markering på att jag tillhör just den här hipstergruppen eller vad det nu är för grupp man vill markera genom kramen. Så då när allt fler börjar göra det, då kan man säga nej men vänta lite nu, du är inte utmärkande för oss. Så då måste vi hitta ett annat sätt att hälsa eller krama. Mm-hmm. Så att, det här ser vi ju till exempel, många så här gängkultur har ju väldigt intrikata hälsningsfraser till exempel. Du vet, de gör ju en massa handrörelser och sånt och det är helt koreograferat. Och det markerar ju väldigt tydligt tillhörighet och utanförskap. Alltså mm. behärskar du inte den hälsningsritualen då med de här serien av handslag och sådana mm. där... Vad heter det? Fist. Ja, fist bump. Ja, just det. Men, men jaha, det, ja, mm. man kan tänka sig då att eh, om, om kramandet någonstans, bör, när det började, att det ja. kom från någon liten subgrupp kanske. Så, så skulle jag säga, ja. ja. Men jag tänkte, du nämnde du-reformen. Mm. Eh, för den som eh, tittar och lyssnar mm. som inte mm. har så stor koll på den. Mm. Vad gick vad, vad det egentligen? Ja, det var faktiskt en, 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 nästan en politisk satsning skulle man väl kunna säga. Där man sa att nej men nu ska vi ta bort det här niandet och, och, och man ville ta bort det hierarkiska inbyggda i språket. Som i många språk fortfarande finns kvar och Spanien, Italien och så är ju exempel på det, närliggande exempel. Men i svenska, svenska språket så rekommenderade man att folk 
I, i, liksom, speciellt om man jobbade då i myndigheter som Försäkringskassan eller jobbade på posten eller så, så skulle man sluta om nio och så skulle man kunna säga du till alla. Och det här följer ju ganska väl ut i Sverige. När var det? var väl, gud vi får kolla där nu, 60-70 eh, någon gång där va? Så ja. Jag kommer inte ihåg exakt året jag har skrivit det själv i boken, men jag kommer inte ihåg det nu. Nej, men det är 60-70-talet ja, som ja. det höll på att förändras. Precis. Ja. Och det, har ju gått, det gick ju ganska fort i Sverige. Så det fanns väl antagligen en ganska stark vilja hos folk. Alltså det går ju inte att göra sådana här grejer utan att folk själva vill det. Så att, säga. att det blir någonting som man tycker är positivt. Mm. Så det kan man väl säga att det var någonting som av de flesta upplevde som positivt. Och som alla tog till sig. Nu har det ju pendeln svängt lite. Så att nu om du ibland, när man är min ålder till exempel. Då kan man komma in i en affär ibland och så blir jag niad. Jaha. Så istället för att säga, vill du ha en kasse? Mm. Så, så är det liksom, ja ah, det här är en liten finare affär här, nya vi. Mm. <laughs> så då har man återtagit det liksom, för att markera sig mot, mot det här liksom, medelklassens duande då, antar jag. Mm. Ja, man använder det som, ja. en, som en del av någon slags taktik. Eller vad ja, mm. och signalerar någonting med det. Annars mm. skulle man ju inte göra det. Så att det, allt det där har ju liksom någon slags signaler. Sen är ju det för det mesta ganska omedvetet. I och för sig jobbar man i en butik så kanske man har blivit instruerad att tilltala de äldre med ni. Vad vet jag. Det, men det är ju intressant för att många som, jag bryr mig inte speciellt mycket, men många vittnar om att som är äldre och som är i min ålder och äldre tycker att det är väldigt jobbigt att bli niad igen. Speciellt de riktigt gamla som varit med om du-reformen. De vill inte tillbaka till det. Nej, de gillar inte det. Nej, nej. Men, men det måste ju finnas folk som gillar det också kanske. Jag antar det. Ja. Mm. Och var kom vi egentligen ifrån? Just det, vi kom, till, vi kom från kramarna där. Ja, men ja. precis. Mm. Jag vill bara säga det. Jag tycker att det är spännande med kramar. Just för jag upplever kanske en viss då att det finns vissa kopplingar till generationer och sådär mm. ändå. Absolut, visst gör det det. Och jag menar, det här är ju jätte... Det blir ju också extra aktuellt med tanke på MeToo-rörelsen och andra. Alltså just det där att det finns kramar och det finns kramar. Mm. Och liksom att... Att nu kan det bli mer så att, att en, en man, en medelhålders man kanske tar det säkra för det osäkra och vill inte kramas just därför för han vill inte riskera att misstolkas. Mm. Speciellt när det gäller en arbetskollega eller så. Va? Mm. Så att liksom, det här är ju så här, det är ju så otroligt liksom, intrikat egentligen hur det hänger ihop i samhället och vad som, vilka liksom, sociala praktiker vi och kulturella praktiker vi, vi liksom deltar i och hur vi gör det. Så jag skulle tro att kraman är på väg Liksom tillbaka lite. Det, det är en min om jag får göra en sån här peiling. Liksom. Alltså tillbakas ja. från... Att vi, att vi kommer inte att kramas lika mycket som vi har gjort under en period. Ja, ja det är ja, okej. Okay. Tillbaka ja, bakåt. Ja, inte då tillbaka från... Ja, som, förlåt. Mm. Alltså som det kommer att bli mindre och mindre vanligt att vi kramas när mm. vi hälsar på stan. Jaha. Och vad är din, har du någon, någon rekommendation då? <laughs> nej. Jag tänker om ni blir kontakter, så hur gör man? Ja, nej men då det säger finns... vi det att, att det är många små problem med det. Du är inte ensam <laughs> om, nej, om det skulle vara så. Att, och att det, man, ja, och vi, säger ju, vi skulle nog inte säga någonting om. Vi skulle bara tala om vad, vad det som vi vet, som vi har fått in från andra. Vad, hur de praktiserar det. Mm. Men och, ni skriver lite mer om mm. hälsande, det, det är ju inte bara kramar, man, man kan ju både 
Mm. Jag menar, ta i hand eller ja. hur, Vad finns det mer för kring hälsandets ritual som är ja, sånt som vi bara gör? Det finns så mycket. Det är otroligt intressant och speciellt när man kopplar det till språkligt hur vi hälsar på varandra. Vilka hälsningsfraser vi använder och till vilka. Och som en kollega till mig som bara har tittat på hur själva ritualen iscensätts från början. Alltså om vi ser någon person vi känner på andra sidan gatan så ser vi varandra. Sen så vänder vi bort blicken till vi kommer till ett visst avstånd och så tittar vi igen. Och vi vet precis hur vi ska göra det här. Vi har liksom blivit tränade sedan vi var barn. Så att man kan ju då, när man ser att vi har ett sånt mönster som upprepar sig. Som, som väldigt många deltar i den här typen av vardagliga ritualer. Då kan vi också förstå hur svårt det är när man inte har varit vuxit upp i den typen av ritualer. Mm. Att man kanske tittar lite för länge, att man kanske håller kvar handen lite för länge. Att man kanske inte hälsar på rätt sätt. Att man, eh, vad vet jag, det kan finnas massa olika eh, delar som... som det är ju inte förrän någon bryter mot de här överenskommelserna som det blir synligt att de är överenskommelser. Mm. För det är sånt vi bara gör. Ja, ja verkligen. Ja, men precis. Och du, du, som du nämner där då, alltså det blir ju i praktiken om jag, man ser någon man känner och så, då, då tittar man inte på den hela vägen man går mm. fram. Nej, nej. Det blir ju väldigt konstigt då om man ja, tittar på den ögonen. Precis. Utan snarare ja. Ja, att man tittar ner eller tar en ja, håll när man precis. går mot den. Ja. Och sen tittar ja. man på den. Ja, precis. Det, jag tänkte på det också när jag läste mm. det faktiskt. Mm. Att så är det ju. Ja. Um. Det är ganska spännande. Och just det där att inte titta för länge på någon. Rakt i ögonen och sådär. Mm. Att då, 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 då känner man sig lite mätta lite nu. Uh. Då betyder det något ja, annat. Ja, det betyder något annat. Vad är det? Har jag gjort något fel? Har jag kladd i ansiktet? Uh. Va? Att niga. Alltså, det mm. känns, har inte nigningen försvunnit? <laughs> jag tänkte det var jättelänge sedan jag såg den. Ja, men det där är ju också, det är också en, eh, hon har ju skrivit om det Marie Steinrud. Hon är ju etnolog men historiskt eh, kunnig. Och det är ju jättespännande det här med nigningen så, i den olika, liksom, dess olika delar. Jag är ju t- så pass gammal så jag blir ju uppfostrad att niga. Och det sitter ju i kroppen. Det är också intressant med många av de här eh, grejerna att vi kanske inte vill göra det längre. Vi kanske inte vill uttrycka oss på ett visst sätt eller, eller hälsa på ett visst sätt. Eller niga. Jag har ju inte, men jag menar när jag träffar någon som jag tycker är väldigt liksom viktig och som jag är imponerad av så kan jag känna att det knicksar till lite grann i knäna. Mm. Alltså, så att det liksom sitter kvar i kroppen. Men man skulle väl säga att egentligen så är det ju nu försvunnit bortsett från när det gäller barn kanske. Och du mm. tänker dig ett litet barn som hälsar på tomten eller någon liksom viktig person. Nej, men om man då. ser när ja. någon no, 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 kungen förlorar. Ja, eller ja men där sådär. finns det ju. Där, mm. är det ju. där ska man ju hälsa. På Skansen, om ja. det är någon ja. så kan man se barnen ja. som gör det. Ja, precis. Men, men, men vad betyder det då? Vad är egentligen? Det är ju att man uttrycker värdnad. Man uttrycker att en, här finns en hierarki. Du är viktigare än vad jag är. Mm. Um, så att det är ju en iscensättning av sociala positioner egentligen. Um, Mm. Som, som, och i ett samhälle som Sverige där vi vill vara väldigt eh, liksom jämställda och egalitära och vi har en väldigt stark eh, idé om att det är det som är, är ett uttryck för Sverige <laughs> då, då blir det ju lite problematiskt med den typen av, mm. av eh, grejer. Det känns mm. omodernt på något ja, sätt. Ja, precis. Ja, det känns lite omodernt. Eh, något som är eh, kul, jag tänker på det där med... Um... Omklädningsrum till exempel. Ja. <laughs> ja. Det var en forskare var som ja. tittade på... Var det, var det pojkar han ja, pratade om? Det. Alltså just killar. Jag vet, jag vet inte om ja, det skiljer det. sig. 
Eh, jo, men eh, på ett sätt gör det ju inte det. Det var därför jag kommer ihåg så väl ihåg. Det är Jesper Fundberg då, han är etnolog också. Han, han eh, gjorde fältarbete bland eh, unga pojkar som... Eh, fotbollsträning, hur de blev liksom. och så var han intresserad av hur skapar vi män liksom. vad är det för några värderingar som vi för över, det här var ju ett homosocialt sammanhang med bara unga pojkar och deras tränare då. så det var liksom fokus men vad han såg då när han iakttog de här i alla möjliga situationer det var att om någon av pojkarna i omklädningsrummet tog av sig fel ordning Alltså det som man brukar skoja om och säga en ankeborgare. Alltså en kille som står kvar med bara t-shirten kvar. Möjligtvis strumporna men inga kalsonger. Mm. Det gör bara barn. Va? Vill man vara liksom vuxen stor då klämmer man inte av sig på det viset. Och det, för att om, då markerade de här pojkarna mot varandra och sa så här. Liksom, Åh vad barnslig du är eller kom igen. Och så där. Som ett sätt att nej men så gör man inte. Här gör man så här. Och då kan man ju tänka sig att de här killarna då, när de fostrade varandra eh, i, att, i vilket, hur man skulle klä av sig och klä på sig, det är ju klart att de fortsätter med det. Precis som jag knixar med knäna för jag har blivit fostrad att niga, mm. eh, så sitter det ju kvar i kroppen. Och återigen, då gör man bara som man brukar göra. Eh, och jag tror att du ser få killar, vuxna män idag i omklädningsrummen som, som går runt med bara t-shirt eller linne utan kalsonger. Mm. Eller som står helt nakna med bara strumporna kvar. Så det finns ju en koreografi som är liksom kulturell i vilken ordning kläderna ska av. Liksom. Och det här ser vi ju i scensättas i film överallt. Så att vi ser ju, vi lär oss det genom att bara se liksom om några ska ha sex på en film. Så ser vi i vilken ordning någon tar av sig. Va? Mm. Och det, du tänker mm. är samma för tjejer då? Ja, det finns också en koreografi som är senast. En, en, en kvinna som behåller skorna på, då tänker man sig att oj, nu ska hon ha sex, till Aha, exempel. Ja, ja. Så att det, finns, det, det är liksom olika föreställningar kopplat till vilka kläder vi behåller och, vilka, och vilken ordning vi sätter på dem. och så. Va? Ja, just det. Så det. Just det. Eh, koreografi, ja, det är en bra ord för att, eh, Spännande mm. och, och just det, det är samma sak där Det är sånt man gör utan att kanske tänka på det ja, Att man har ja. en, en vana så ja, eh, Och det är som du säger det, Barn gör snarare en ankeborgare än, ja. Ja, än, ja, Det är en viss ålder Kanske man börjar liksom ta ja, in Jag vet inte eh, riktigt och det, 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 Man kan, kan man tänka sig 5-6 Eller ja, 4-5-6 eller vad det nu kan vara Titta väl då på, på andra runt omkring Och se hur de gör och sådär va? Mm, mm. <laughs> Spännande. Ni, ni pratar ju också lite om det här med eh, hur vi rör oss. Att mm. vi, går, eh, vi går runt. Mm. Mm. Eh, med, med, vad finns det lite där kring hur rörelser och hur vi... En kollega till mig som heter Maria Bäckman då har ju skrivit det tycker jag är väldigt målande exempel på hur vi också, vår liksom, koreografi, hur vi rör oss i rummet också är någonting som är kulturellt givet. För att om vi tar centralstationen under rusningstid till exempel och många av oss numera går och tittar ner i våra mobiler och liksom tar inte riktigt in omgivningen. Till synes tar vi inte in omgivningen. Men en vit käpp kan få oss att reagera och väja undan så att den personen som har den vita käppen kan få liksom fritt tillträde. Och det här är ju väldigt, väldigt intressant för att då betyder det att vi kollektivt vet vad den här vita käppen signalerar. Och jag har ingen aning om när jag lärde mig det. Och jag tror att få människor skulle kunna redogöra för när lärde jag mig att jag ska väja för den vita käppen. Så, att, så att det är liksom en kulturell överenskommelse som vi har fostrat in i och som vi tar för givet och som, 
Som, som men, vi gör automatiskt. Som vi gör automatiskt. Men det intressanta med det är att vi också vet att den signalerar det. Så drar vi också en massa, för det är ju ett led till där. Det vi också drar slutsatser om den personen som har den vita käppen. Vi förutsätter ju att i överenskommelsen ingår att den personen som har den vita käppen också är syn, har nedsatt syn. Mm. Eller är blind. Vi skulle ju bli väldigt, väldigt upprörda om det var en person som använde en vit käpp som inte hade det här. Någon, eh, nedsatt ja, vi, syn. Precis, och det pekar ju på att det är överenskommelser som vi har som vi inte har tagit i hand på eller skrivit under på men som vi ändå liksom har mm. trots att vi inte känner varandra. Så det är väldigt det tycker jag är väldigt intressant att det är mm. så. Det finns väldigt många av den typen av kontrakt som vi delar för att få samhället att fungera. Är det några, vilka delar förresten som du själv tycker är extra intressanta av sånt vi bara gör? Är det roliga? Alltså, ja, alltså <laughs> låt mig först säga som så att jag tycker att det som är nästan roligast med den här boken det är att det är så väldigt många bidrag. Att det är så många aspekter som visar på det som vi ville åstadkomma från början. Visar på hur, hur otroligt mycket det är vi gör per automatik. Men som vi ändå har blivit inlärda att göra. Det tycker jag är den roligaste poängen med boken som helhet. Sen har jag ju favoritexempel. Sånt som blir, och favoritexemplen handlar ju ofta om det som gör det så extra tydligt. Att, oj, 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 oj. Det är nästan lite pinsamt. Men nästan som man kommer på sig själv med. Ja, ja det där är ju lite problematiskt. Och då, då tog vi Jesper Fundbergs till exempel. Det här med hur man klär på sig och klär av sig. Det tyckte jag var en ögonöppnare när, han, när jag fick det beskrivet för mig första gången. Jag tyckte det var jättekul. Men ni, det här med hur vi namnger till exempel ja, tycker jag var lite kul. Ytterligare en kollega till mig som har skrivit om det och hon är ju oerhört kunnig på namngivning. Och, men en sak som hon har lärt mig som jag tyckte var väldigt spännande det var det att de här namnen som är försvinner ett tag och sen återkommer eh, som inte Erik och Anna och så som vi alltid döper, kontinuerligt döper våra barn till men namn som är liksom lite mer eh, tids eh, säg, namn som Selma eh, Sixten och, och nu börjar vissa dubbelnamn återkomma eller namn med, som slutar med Y som man brukar eh, säga liksom att de har varit helt försvunna Innan, de, innan vi döper våra barn till de namnen så prövar vi dem på våra husdjur. Så man, hon kan liksom nästan förutse, okej okay, nu husdjuren döps i de här namnen. Då vet vi att det kommer att bli många barn som får de här namnen. Efter? Ja, det är som att vi testar dem på husdjuren. Och jag vet till exempel min yngsta dotter som jag döpte till Nelly. Hon är numera 18 år. När, när folk hörde det så sa de men det är ju ett djurnamn. Då visade det sig att det var jättemånga som hade hundar och katter som hette Nelly vid tillfället. Mm. De, de djuren är nog kanske döda nu, men hon lever kvar. Så att det var ju väldigt intressant. Sixten ja. till exempel är ju ett annat exempel. På. Ja, Ebba tänker jag på mm. också. Mm. Sånt. Eh, just det, så det blir som en slags eh, recycling. Precis, och sånt, och sånt. precis. precis. <laughs> att den går tillbaka. Det är ja. ju lite kul ju, ja. om, man, om man skulle... Då kanske man kan tänka på det då, när, om man hör djur, hundar till exempel, <laughs> ah, som har ah, ett vanligt hundnamn. Ah, det kanske är på väg tillbaka då, ah, på något vis. Ah, mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Uh, det är spännande. Mm. Uh, när man åker kollektivt mm. så finns det ju väldigt mycket. Som väldigt är, mycket. Sådär, mm. Hur man sätter sig och mm. hur man står... Mm. Man, man reagerar ju direkt om någon står lite för nära, ja. eh, som kanske inte läs, som, mm. som beter sig fel. Ja. Va, vad finns det för... Och åkte ja. du kollektivt hit? Mm, ja. Finns det några regler ja, du höll ja. dig till då? Man, man, om man kommer man på en, tunn, en tom tunnelbanevagn så sätter man ju sig inte, om det sitter två personer så sätter man ju sig inte jättenära någon av dem. Utan man börjar ju sprida ut sig. Det finns ju också återigen koreografi. Man rör sig på ett visst sätt. Man fyller upp tunnelbanevagnen på ett visst sätt. Jag menar, så nära som man står andra personer i rusningstid. Om man tänker sig att man skulle ställa sig så nära någon person när det var väldigt få på, på vagnen. Det skulle ju vara helt mm. galet egentligen. Mm. Ganska kul performance, tänker jag nu. Men mm. ja, så det är ju väldigt mycket hur man tittar på någon och vad man ägnar sin uppmärksamhet och... Återigen, man kan inte bara titta på någon så att man får liksom sitta och titta ut genom fönstret eller ner. Eller... Därför är ju mobiltelefonerna väldigt checka då. Nästan ja, man har något att titta på och mm. göra. Och ja, sådär. precis. Men jag och en kollega brukar prata om Vi kallar det för spelförståelse Om man, folk mm. som inte läser av Ja, ja just det mm. Mm. Och Det kan väl gälla både trafik eller mataffären eller... Absolut, det krävs ju ganska mycket sån Det var ett bra ord, spelförståelse Det krävs ganska mycket sån förståelse för att navigera Jag menar, ett exempel som man brukar ta När folk kommer till Stockholm och inte är vana vid det Det är att de blockerar rulltrapporna ja. Genom att inte ställa sig automatiskt till höger 
Det gör ju jag nu. Liksom bara, jag tänker ju inte på att jag ställer mig till höger. Och jag kan bli irriterad på någon som, inte, som har en väska som sticker ut. Fast det är jag inte har bråttom. Jag behöver inte gå förbi personen. Så kan jag ändå störa mig på väskan som sticker ut. Så det är liksom det här. Ja, det här är någon lantis då som inte vet hur man ska Nej, göra. Ja. Så att det, det finns ju mängder med sådana situationer. Köa är det ju någon som skriver de här. Mm. Det är ju också så otroligt liksom... Det här att man ska, man ska ha koll på kö. Man har, för det mesta så har ju folk örnkoll på hur kön är uppbyggd. Även om den kan se lite vinglig ut så att säga. Så att, så att, hur man ska bete sig i kön. Att man ska stå för nära den som är före till exempel. Och, eller man inte får i en bankomat. Kan ju inte ställa sig och stirra på den när de slår in numret eller... Mm. Så där kan man ju iaktta också hur folk vänder ryggen till de andra i kön och sådär. Mm. <laughs> en sak som jag också tyckte var kul, det var ju den här som, jo, Lotten, att lämna sista kakan. Ja, när man fikar och så. Ja, just det. Mm. Och, och, den här, jag tyckte den var lite rolig den artikeln också för den gör en sån intressant koppling tillbaka i tid liksom, att det alltid har funnits liksom, traditioner av att, att man lämnar det sista för att det också lovar mer i framtiden <laughs> och möjligen är det möjligen, det vet vi inte men möjligen är det då det här att lämna det sista på är, är, ser vi som något som är renartighet för att alla ska bjudas men det kan också vara liksom en slags rest av hur vi alltid har betett oss. För man lämnar det sista kvar för att få mer skör till exempel på den sista kärven på åken och sånt. Det vet vi att det är en, en del av en slags eh, ritual. Eh, att det är åter, cykliska återkommer och så. Så att eh, det finns ju inga direkta kopplingar mellan den sista kakan och det. Men det kan vara någonting i vår samvaro som liksom lever kvar som... Skulle man kunna tänka sig. Ja, precis. Mm. Alltså, då tänker man sig ren, om det är rena bullar eller kakor. Ja, så kanske ja, till och med att man ja. lämnar. Det är ganska vanligt. Ja, det är väldigt ofint att ta det sista. Ja. För, mm. bo, för båda, även den som bjuder. Ja, ja för som... alla är det det. Det är, liksom, det är, väl, det är någonting som, som kräver sin ursäkt. Och ursäkten då, det intressanta, kommer ju allt innan. Mm. Det, det, en ursäkt tänker man sig är någonting som följer på en handling men den här handlingen är så pass laddad så att den kräver ursäkten innan den sker så att säga. Ja, jag, men, ursäkta mig, är det okej okay? okay om jag tar det sista på fatet? Ja, precis. Är det okej okay om jag tar den sista? Eller är det någon som vill dela med mig? Många gånger så delar man den sista i väldigt små delar mm. för att det är någonting lite markerat med att vara den som, den som tar det sista Mm. Och det här är också intressant om vi tänker oss att det är ganska fult att inte eh, ta emot det man blir bjuden på. Så att, eh, det är en intressant eh, relation där. Mm. Jag menar, för inte speciellt länge sedan så var det det här med sju kakor och man skulle bjuda stort och alla man skulle smaka på alla. Och så där, va? Att det var oartigt att inte göra det. Samtidigt så får man, fick man inte ta det sista. Liksom. Så, ja. Har, har, har vi några beteenden också som kanske har förändrats eller som är nya så? Mm, det jag tänker på först som verkligen är, som man funderar mycket kring, många gör det, och det är ju kindpussandet. Eh, som man, man, de flesta tolkar som en liksom, slags sydländsk ritualhälsningsbeteende som... Som man vet är jättesvårt. Och man vet inte vilken kind ska man börja med. Hur många gånger ska man kyssa. Ska man nudda kinden eller inte. Och 
Vad ska man göra av resten av kroppen när man kysser? Ska man liksom ta tag i den andra eller inte? Och, och sådär, va? Hur ska man stå i position till varandra? Och vad händer om personen är mycket längre? Och sådär. Så att, så att, eh, det är många. Och där är det också en hel del personer som liksom har bestämt sig för hur det ligger till. <laughs> Dels har de bestämt, eh, tagit reda på eftersom Magdalena Ribbing då har skrivit om hur man gör. Så har de tagit ledning av henne. Vilket ju är väldigt smart kan jag tycka. Lika vad bestämmer sig. Så här gör jag när jag hälsar. Och sen så är det andra som har bestämt sig för att. Jag hälsar inte så i Sverige. Det gör jag bara när jag är utomlands. Jag tar, jag tar sedeln dit jag kommer. Men att hålla på med det hemma i Sverige. Det var som en sa. Det är som att lajva överklass. Mm. Det vill inte jag hålla på med i Sverige då. Så att. Det kan också bli ställningstagande på något vis. Att, är, är, det, är det som antal kinpussar och så? Ja precis. Mm. Och vilken sida man ska börja på. Så, mm. så att inte man råkar då klanta till det. och så där. Det är ju, mm. tycker man är pinsamt. Men det kommer ju komma. Det tror jag kommer att bli en vanligare del av vårt umgänge. Det tror jag faktiskt. Jaså? Ja, jag tror det. Att det jag, tror att, är... jag tror att det kommer att vara... Ja, det känns mm. som att det verkar bli vanligare. Att man hälsar på det sättet. Som en ersättning kanske för kramarna. Och sen så får vi också tänka på vad händer, händer när det just gäller hälsningar. Vad händer när det är, råder också osäkerhet huruvida vi ska ta i hand eller inte. Så då, då måste vi hitta ersättningar för det. Att, att inte ha fysisk kontakt men ändå hitta en hälsningsfras som vi känner oss bekväma med. Mm. Och då kan det vara luftkyssar eller, eller det här är några som föreslår att man kan hälsa. Ja, någon slags asiatisk ja. variant. Ja. Ja. <laughs> Jag tänker på mobiltelefonen. Ni skriver mm. lite om mobilfipplande och sådär. Ja. Ja. Jag tänker om ni då har kanske dialog eller folk undrar. Vad, mm. vad, är, vad är det för någonting som diskuteras och vad är det som har hänt? Det vi, det vi kan se just apropå språk och tal och sånt. Det är ju det här som väldigt många uttrycker irritation över är ju att så många talar högt i mobiltelefonen och liksom bjuder in då indirekt till sitt privatliv utan att man vill ta del av det. Så det är många som klagar på det. Det är intressant att, att det är många som klagar på det samtidigt som det också ökar så såvitt jag ser runt omkring mig. Ja, ja, det är väl rimligt att det ja, man ja. klagar när det ökar. Precis, men, men man skulle kunna tänka sig att allt fler blir liksom lite varse och tycker att nej men då kanske jag inte ska göra det. Det verkar inte mm. ha den effekten som, så vitt jag ser utan det eh, nu när man åker tunnelbanan på morgonen säger de sista fem åren så har det väl ändrats. Nu är väl nästan alla försunkna i sina mobiler skulle jag tro. Och ja, kanske, ja, jag inte ja. pratat om och, Men om kanske 10% då talar högt. Mm. Där kan vi ju uppleva någon typ av pendel tillbaka, det här med lite mobilhyfs och mm, lite så mm, mm. när man umgås. Så tycker ja. jag ändå har mognat, ja, I, ja. i alla fall inom ja, med vissa kretsar så. Ja. Man, man, det är lite mer okej att säga till att eh, vi sitter och äter, nu får vi ja, gå i telefon och så. Det, det, det. Så. Ja, ja. det, det kanske har mognat lite ja, grann i alla fall. Ja. Jo men det, var det inte årets julklapp nu de lanserade eller var det bara ett skämt? Jag bara, det passerade bara så här. Och det var något mobilställ. Ja, men precis. Och det ligger väl i tiden då, ja. kanske. 
Precis. Det är ju en markering. Nu ska vi ställa undan. Nu ska vi ta undan mobiltelefonerna för nu ska vi umgås och så. Mm. Så det, det skulle vara väldigt intressant. Nu är det ju ingen som i den här boken som har studerat just det. Mobilfipplandet och hur vi håller på med det, det har ju en kvinna skrivit om. Men annars är det ju ingen som direkt har gjort någon studie som vi skriver om där. Men det är ju en jättespännande område med mm. hur vi bara gör så att säga. Jätteintressant. Det här med komplimanger då, som ni också är inne på. Vad är spännande där? Och det är ett jättespännande område. Det finns ju mycket att göra om det. Vi har ju både rent språkligt hur vi gör för att liksom returnera komplimanger, tacka för komplimanger som någon skriver om. Och sen så har vi också hur man så att säga, nedvärderar det man får en komplimang för som ett svar på det. Och det kan vara det här att man inte vill dra till sig för mycket uppmärksamhet kan det handla om. Men sen blir det också som en, ett, en språkligt sätt, ett sätt att kommunicera som innehåller de här motsvaren. I all oändlighet verkar det ju som ibland va. Men det är nästan som att... Vadå, hur då? Alltså, om jag komplimenterar dig för någonting så här och vad fin du är i håret. Ja det är du med och sen så kan vi fortsätta så där ett långt tag till vi liksom... Den rundan är avslutad. För att det, det kräver liksom en slags ordentlig avrundning. Man kan inte bara slänga ut sig komplimanger så där, utan de kräver ju någonting tillbaka. Och det var ju väldigt tidigt som det var en studie som heter Gåvan som handlar om att gåvor är förpliktigar. Alltså om du har bjudit hem någon till exempel på, på middag så förväntar du dig, som någon skriver här i, i boken, att bli tillbakabjuden. Och blir du inte det så förstör det er eller förändrar er sociala relation. Och på samma sätt är det ju om, 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 det, om det här komplementerade är väldigt ensidigt, bara kommer från en person och man inte sparar på det på ett korrekt sätt. Så rubbar det ju relationen. För det handlar ju om att bygga en relation väldigt mycket och ge varandra komplimanger och ta emot dem och returnera dem på ett korrekt sätt. Och det här är ju också väldigt olika för olika länder. Det enklaste exemplet som man brukar ta när det handlar om komplimanger ser ut, det är ju USA. Där man, där man har annat liksom, kulturellt sätt att bemöta komplimanger med, med liksom, åtminstone någon slags större så här, åh tack, tycker du det? <laughs> Ja, visst är jag snygg idag. Det är lite ja, svårt att tänka sig. Förstod man man förstod ja, det. Ja, det. man verkligen uppmärksammar det faktum att man får en komplimang. Mm. Och det är ju någonting som jag vet att många i Sverige har retat sig på. Till exempel, ja men det där have a nice day, vad betyder det egentligen? Liksom? Det skiter mm. väl de i. Men man kan också tolka det som en, en, en vän till mig. Tolka, ja, men om de säger så så är det väl det de menar. Så då tackar jag och så önskar jag dem detsamma. Så det här liksom vad... Ja, det handlar om att bygga relationer på något sätt. Skulle jag säga. Att det är ett redskap för att skapa relationer och upprätthålla dem också. Mm. Mm. Och det blir väl också starkare kanske. Låt säga att skulle det vara tio personer här mm. samtidigt. Och jag mm. säger till dig så alla hör. Mm. Så, Åh, vad fint i mm. håret. Mm. Så blir det ju en, en, på något vis... Mm. annorlunda än om det är bara du och jag som hör det. Precis, precis. Ja, absolut. För att där, man kan ju också tänka sig här att, att dels så ställer det ju, om det är väldigt många närvarande, ställer det högre kropp på mig att jag kan ta emot den på ett korrekt sätt. Mm. Och jag, samtidigt som jag tar emot kom 
komplimangen och, och tacka för den så markerar jag också vad du och jag har för relation. Eller vad jag vill att vi ska ha för relation. Det är också intressant för att det pekar ju utåt. Men när du ger mig komplimangen så handlar det också väldigt mycket om hur du vill framstå i de andras ögon. Så det här gäller inte bara vår relation utan då deltar ju alla andra som är närvarande. Så det är verkligen ett socialt spel som vi liksom som lär vi gör det automatiskt ja. i princip. Oh ja. Men vad har du för alternativ där då skulle du säga? Alltså kulturella alternativ? Jag har inte så många alternativ. Och det, det är det som är intressant va? Jag har, alternativen är liksom det är nyanser. Ja men du skulle ju antingen skulle du, du skulle kunna så att säga prata ner den eller du mm. skulle kunna ta emot den neutralt eller glatt eller du skulle mm. också kunna då bolla tillbaka. Ja men det är väl ungefär där som jag rör mig menar jag. Mm. Men, men om jag till exempel skulle inte tacka för den eller avfärda den tydligt utan att le eller liksom vara tacksam för att du komplementerar mig då skulle jag förstöra någonting i relationen inte bara till dig utan också till min omgivning och så skulle jag bli bedömd därefter så i det ögonblick som du ger mig komplimangen så kräver du ju någonting av mig som jag har ett ganska begränsat utrymme för att återgälda hänger med mm. så att det är ju liksom det här som, som man också man, man behöver inte prata om makt det kan vara ett allt för starkt ord men att åtminstone det är att det är betydelsefulla handlingar det kan man ju lugnt säga att det är mm. och det blir väldigt tydligt när någon gör fel eller inte vill ta emot en komplimang till exempel eller sådär det är mycket kommunikation kring det mm. helt enkelt var det någonting som, när du, som du när du läste och tänkte att det där skulle jag vilja läsa vidare om var det något du funderade över det där med på avklädarna är spännande för nu mm. skriver ni bara omgångsrum det finns mm. massa olika tillfällen eh, eh, och, så, och sådär också just kollektivtrafik och så mm. där vi, ni, ni skriver ju lite om det och det finns ja. ju mycket beteenden där vi, där vi är mycket människor ja. Så, ja. tillsammans och man det Men det är, ju, det är kanske mest spännande med just de här fenomenen är att man märker när man bryter dem. Mm. Mm. Det är vi gemensamt för dem. Ja, precis. Och det intressanta är att man dras med i det. För det här, du, jag tyckte det var väldigt spännande att du ställde den frågan, vad har, vad har jag för valmöjligheter när jag får en komplimang? Och för många av de här situationerna så gäller skulle jag säga att vi har väldigt få valmöjligheter. Och det är kanske det som man också blir varsam om. Att liksom, därför är det viktigt att forska om det. Därför är det också viktigt att peka på att det är föränderligt. För bara en sån sak som man, tyckte, man tänker gående. Att röra sig, att gå som en person skriver här. Det är väl verkligen bara automatiskt. Är inte det bara liksom fysiskt då? Spelar det jo, vi har olika rytmer för olika platser. Vi har liksom... Bara folk som inte kan röra sig tillräckligt takt. Det är liksom, vi är hela vår omgivning är uppbyggd kring att vi kan röra oss på ett visst sätt, att vi kan gå på ett visst sätt att vi är ungefär av samma längd inom ett visst spektrum att vi tar ungefär så stora kliv jag menar är du jättekortvuxen eller, eller har någon form av funktionsnedsättning så blir ju det väldigt tydligt mm. att det här är gjort, de här rummen, allt det här det här samhället är skapat för några som inte ser ut som jag eller som kan röra sig på andra sätt än vad jag kan. Så det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Mm. Men, men just de här rytmerna. Man vet ju att man går snabbare i en stad än vad man gör på landet och så till exempel. Vad brukar man säga? Kallprata och väderprata och mm. sånt där. Mm. 
Finns det någon, något speciellt där som man kan tänka på? Om vi låtsas att jag kommer från en annan kultur. Mm. Hur, hur gör vi där? <laughs> ja, ja, men det är verkligen. Det är ju också hårt stiliserat, ska man säga. Liksom vad vi kan säga egentligen som är kallprat som inte, som inte helt plötsligt blir laddat. Det är ju, det är ju en konstig sig att manövrera mellan blindskärorna. Att inte säga någonting, inte göra bort sig liksom. Så det kan man ju bli mästare om man pratar om väder och vind och så. Men, men att det också kan liksom ju helt plötsligt bli laddat. Så, att, så det där är... Jag har en rolig historia om en, en kollega till mig, eller en före detta kollega till mig som, som kom som 20-åring från Iran. Och hennes bror hade redan varit en del i Sverige så att hon var så nyfiken och ville lära sig svenska. Och så sa hon till sin bror, vad pratar de om, vad pratar de om, vad pratar de om? Och så sa jag, de pratar om vädret, de pratar om vädret. Och hon bara kände, åh vad längtar att jag kan lära mig svenska så att jag förstår vad de pratar om. Men de pratar ju bara om vädret. Mm. Så det var liksom den här upptäckten att det är verkligen i offentliga miljöer ett av samtalsämnena. För man kan också se det lite som att man, man kan ju både iaktta de här koderna och lära sig om att man har alternativ. Och så här, mm. Men också just... Om du har några rekommendationer kring hur man kan tänka kring de här bitarna. Vad mm. vi gör, sånt vi bara gör. Ja, men för min del så tycker jag det är faktum att de är kulturellt givna. Att de är tidsspecifika och föränderliga. Det tycker jag är väldigt skönt att veta. Mm. Dels så tycker jag att jag välkomnar dem som avviker eller gör något som man tycker knasigt eller så. Det blir liksom mer, då tänker jag, ja ah, tack för det, nu fick jag se hur den där var bara någonting som jag tog för givet. För att det är också den möjligheten, det är ju också möjlighet till förändring. Det finns kanske sådana sociala konventioner eller liksom sådana här kulturella praktiker som vi faktiskt inte tycker så mycket om. Och vi kanske vill förändra dem. Och då, då det är det liksom inte en gång för alla givet hur det ska se ut. Vi kan gemensamt skapa nya sätt att liksom... Eh, umgås på. Och du sa ett exempel att vi börjar kanske mer säga att det här nu är det en mobilfri middag. Så det blir väldigt tydligt att vi kan förändra det därför att mobilen är ett föremål som vi kan ha med oss eller inte ha med oss. Men, när vi, men även när vi pratar om beteende så kan vi säga att nej men så här vill vi inte åka tunnelbana eller vi kanske vill hälsa så här eller du kanske vill bli tilltalad på det där viset. Att, att det, ja, det är väl det. Så att istället för att ge några specifika rekommendationer, gör så här eller gör så här, så var öppen för att det här är föränderligt och det är kulturellt givet och det behöver inte se ut så där för alltid. Jag tänker också, kan man grunderna av spelreglerna så kan man också gå ifrån dem medvetet. Precis, precis. Kan man röra ja. sig? Mm, du har alldeles rätt i det. Ja. Så, att, så man kan tycka att det är trivialt att lära sig att äta med, med båda bestick till exempel. Och det är det ju många sätt. Men det går, funkar ju skitbra med gaffel. Det fungerar väldigt bra med gaffel. Men, men, men samtidigt så det är ju först när man behärskar någonting som man också kan börja ifrågasätta det. Mm. Eller äh, leka med det på något alltså Ja, Man kan, man kan medvetet ja. gå utanför så att ja, säga. Ja. Jo, det är ju en annan ja, sak då. Ja. Samtidigt så är det, och det här tycker jag är intressant. För nu vi tar den här komplimangen igen som vi var inne på. Så vet vi ju aldrig riktigt konsekvenserna av när vi bryter mot. Det, det, alltså, för att om det, nu, det beror ju helt på vilka som var med där och vid den här situationen. Och hur, om jag då liksom inte vill svara på den här komplimangen. Det kan ju få som konsekvens att jag utpekar dig till en person som du absolut inte vill vara. 
att dina komplimanger som du sprider inte är värda någonting alls och du är inte värd någonting. Mm. Så att det, det, vi vet aldrig heller riktigt vad som händer om vi ändrar eh, det liksom kulturella spelet. Mm. Som berättelseforskare så är, det ju så, så är det, jag är väldigt intresserad av just det. När vi liksom, eh, byter genre eller gör något annat som inte förväntas av den genre som vi just håller på att berätta någonting i. Um, men det kan ofta bli väldigt obagligt. Mm. Precis. Ja, 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 jag fattar precis att det är, det är flera inblandade så att säga ja. man inte alltid vet när. Ja. Mm. Um, mm. Mm. <laughs> ja, det är kul. Det är kul tycker jag. Ja. Om man, har, om man lyssnar på det här och mm. kanske vill komma i kontakt med, med er eller, eller sådär, mm. men mm. Vad, hur gör man då? Ja, på vår hemsida går man in, isof.se, alltså Institutet för språk och folkminnen. Mm. Där hittar man vad vi gör. Och den här boken distribueras av Karlsson mm. bokförlag. Mm. Men den kan ni också hitta information om. Och vi gör också så nu att vi lägger upp de här artiklarna på... Jag tror vi publicerar en artikel i månaden eller så på vår webb. Så där kan man hitta några stycken redan. Bra. Tack för att du var med i podden. Tack för att du bjöd in mig. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets Sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.